0: La leggenda del Santo Veditore Lettura in tre parti Prima parte Una sera di primavera dell'anno 1934, un signore di età matura scese gli scalini di pietra che da uno dei ponti della Senna conducono alle rive del fiume. Là sono soliti dormire, o meglio accamparsi, i vagabondi di Parigi, cosa nota quasi a tutti, ma che pur merita ricordare in questa occasione. Uno di tali vagabondi veniva per caso incontro al signore maturo, che del resto era vestito bene mi dava l'impressione di un viaggiatore curioso di visitare i luoghi caratteristici di una città straniera il vagabondo aveva un aspetto pietoso e malconcio proprio come tutti gli altri di cui condivideva la sorte ma il signore ben vestito e maturo parve degno di una speciale attenzione il perché non sappiamo era come si è detto già sera e sotto i ponti in riva al fiume faceva più buio che sopra sui ponti e sul lungo Senna. il vagabondo dall'aspetto malconcio barcollava un po' sembrava non si accorgesse dell'anziano signore ben vestito costui invece che non barcollava affatto ma veniva dritto con passo sicuro si era evidentemente già accorto di lontano dell'uomo barcollante il signore maturo sbarrò addirittura il passo all'uomo malconcio entrambi si fermarono l'uno di fronte all'altro dove va fratello? chiese l'anziano signore ben vestito l'altro lo guardò un momento poi disse non sapevo di avere un fratello e non so dove la strada mi porta io cercherò di indicarle la strada disse il signore ma non deve inquietarsi con me se la prego di un favore insolito sono pronto a ogni servizio rispose il vagabondo vedo bene che lei ha qualche difetto ma è Dio a porla sulla mia strada. Lei avrà sicuramente bisogno di soldi. Non se la prenda a male per queste parole. Io ne ho troppi. Non vuole dirmi francamente di quanto ha bisogno, almeno per il momento? L'altro ci pensò qualche secondo e poi disse «Venti franchi». «Ma è senz'altro troppo poco», rispose il signore. Gliene occorreranno certamente duecento» il vagabondo indietreggiò di un passo pareva sul punto di cadere tuttavia riuscì a rimanere in piedi pur barcollante e poi disse è chiaro che preferisco 200 franchi a 20 ma sono un uomo d'onore pare che lei non mi capisca il denaro che mi offre non posso accettarlo e questo per i seguenti motivi primo perché non ho il piacere di conoscerla secondo perché non so come e quando potrò renderglielo terzo perché lei non ha nemmeno la possibilità di sollecitarne la restituzione non ho infatti un indirizzo sto quasi ogni giorno sotto un ponte o l'altro di questo fiume ma come ho già affermato una volta sono un uomo d'onore anche se senza indirizzo anch'io non ho indirizzo rispose il signore maturo vivo anch'io ogni giorno sotto un ponte o l'altro ciò nonostante la prego di accettare amichevolmente i 200 franchi una somma ridicola del resto per un uomo come lei per quanto riguarda la restituzione devo ora fare un discorso più lungo per spiegarle come mai non posso indicare per esempio una banca cui poter vendere il denaro deve sapere che sono diventato cristiano dopo aver letto la storia della piccola Teresa di Ligier e adesso sono particolarmente devoto a quella statuetta della santa che è nella cappella di Santa Maria di Batignol e che lei non avrà difficoltà a trovare non appena dunque avrà i miseri 200 franchi se la sua coscienza la spingerà a non rimanere in debito di questa somma ridicola vada la prego nella chiesa di santa maria di batignol e depositi là nelle mani del prete che avrà appena finito di dire la messa il denaro Perché se c'è qualcuno a cui lei è debitore non può essere altri che la piccola santa teresa ma non si dimentichi nella chiesa di santa maria di batignol vedo disse a questo punto il vagabondo che lei ha compreso benissimo me e la mia onorabilità le prometto che manterrò la parola ma posso andare alla messa solo la domenica va bene la domenica disse il signore anziano tolse 200 franchi dal portafoglio li dette all'uomo barcollante, e aggiunse la ringrazio per me è stato un piacere rispose questi e svanì subito nel buio profondo Infatti, nel frattempo, giù si era fatto scuro, mentre su, sopra i ponti e sul lungo fiume, si accendevano i lampioni argentei per annunciare la gaia notte di Parigi. Anche il signore ben vestito sparì nelle tenebre. A lui era realmente toccato in sorte il miracolo della conversione e aveva deciso di condurre la vita dei più poveri e per questo viveva sotto i ponti. Ma tornando all'altro, costui era un bevitore, anzi, un ubriacone. Si chiamava Andreas e viveva la giornata come molti bevitori. Tanto tempo era passato dall'ultima volta che avevo posseduto 200 franchi. E forse proprio per questo, perché era passato tanto tempo, tirò fuori al fioco chiarore di uno dei rari lampioni che erano sotto i ponti un pezzetto di carta e un mozzicone di matita e si scrisse l'indirizzo della piccola Santa Teresa e la somma di 200 franchi che da quel momento le doveva salì per una delle scale che portano dalle rive della Senna al lungo fiume là non sapeva c'era un ristorante ed egli entrò ne mangiò e beve in abbondanza spendendo molti soldi portandosi via anche un'intera bottiglia per la notte che aveva intenzione di passare sotto il ponte come al solito si scelse anche un giornale dal cestino della carta straccia ma non per leggerlo, ma per coprirsi. I giornali tengono caldo, come sanno tutti i vagabondi. La mattina seguente Andrés si alzò più presto del solito, perché aveva dormito stranamente bene. Si ricordò, dopo lunga riflessione, che il giorno prima aveva vissuto un miracolo, un vero miracolo. E poiché pensava di aver dormito particolarmente bene, in quest'ultima notte calda, coperto dal giornale, come da tanti anni non gli succedeva, decise anche di lavarsi. Cosa che non faceva da molti mesi, cioè durante la brutta stagione. Ma prima di togliersi i vestiti, si toccò ancora una volta nella tasca sinistra interna della giacca, dove, a quanto si ricordava, doveva trovarsi il resto tangibile del miracolo. Poi cercò un posto molto appartato sotto il muraglione della senna, per lavarsi almeno il viso e il collo. Ma poiché gli parve che da ogni parte uomini, dei poveri uomini della stessa sua specie, degli sciagurati, come all'improvviso li chiamò fra sé, lo potessero osservare mentre si lavava, rinunciò alla fine al suo progetto e si accontentò di immergere solo le mani nell'acqua. Dopodiché si rimise la giacca, di nuovo toccò con la mano il denaro nella tasca interna sinistra e si sentì tutto pulito e addirittura trasformato. Fece il suo ingresso nel giorno, uno dei suoi soliti giorni che ormai da tempo immemorabile era abituato a dissipare. Deciso a recarsi, anche oggi, nella sorgherie di Catruin, dove si trovava il ristorante russo armeno, Tari Bari, e dove egli investiva in bevande scadenti quel po' di denaro che il caso della giornata gli assegnava. Però, al primo chiosco di giornali sulla sua strada, si fermò, attirato dalle illustrazioni di alcuni settimanali, ma anche preso all'improvviso dalla curiosità di sapere che giorno fosse quello, che data e che nome avesse quel giorno. Comprò quindi un giornale ne vide che era un giovedì e un tratto si ricordò che lui era nato di giovedì e senza guardare la data decise che proprio quel giorno doveva essere il suo compleanno e già in preda a una fanciullesca gioia per il giorno di festa non esitò più un attimo a sacrificare i buoni, anzi nobili propositi e non entrò nel taribari ma a giornale in mano in un locale migliore per bervi un caffè magari corretto con rum e mangiare pane e burro andò quindi tutto fiero nonostante il suo vestito cencioso in un bistrò per bene ci sedette a un tavolo lui che da tanto tempo era abituato solo a stare in piedi al banco anzi a starci appoggiato ci sedette dunque e siccome davanti al suo posto c'era uno specchio non poteva evitare di osservare il suo viso e fu come fare di nuovo conoscenza con se stesso Una cosa lo spaventò E subito comprese perché negli ultimi anni aveva tanto temuto gli specchi. Non era bene vedere coi propri occhi la propria rovina. E finché non ci si doveva guardare, era come se non si avesse affatto un viso. O se avesse ancora quello antico, che risaliva al tempo prima della rovina. Ma ora si spaventò, come si è detto. Soprattutto perché confrontava la sua fisionomia con quella dei signori benestanti seduti vicino a lui una settimana prima si era fatto radere alla meglio da uno dei suoi compagni di sventura che di quando in quando erano disposti per una magra ricompensa a radere un loro fratello ma ora che la decisione era di iniziare una nuova vita bisognava farsi radere sul serio con tutte le regole risolse di andare da un vero barbiere prima ancora di ordinare qualcosa detto fatto entrò in una bottega di barbiere Tornato nel locale trovò occupato il posto dove era stato seduto prima e perciò si poté vedere nello specchio solo di lontano ma fu più che sufficiente per constatare che era cambiato, ringiovanito e imbellito. Era proprio come se dal suo viso uscisse uno splendore che rendeva insignificanti i vestiti laceri e il davanti della camicia, visibilmente logoro e la cravatta a righe bianche e rosse annodate al colletto dagli orli sfilacciati si sedette allora il nostro Andreas e consapevole del proprio rinnovamento ordinò con quella voce sicura che aveva avuto un tempo e che adesso come una vecchia cara amica sembrava essergli tornata un caffè a Rose Room il caffè gli venne servito e come credete di notare con tutto quel rispetto che viene di solito tributato dai camerieri ai clienti di riguardo ciò lusingò il nostro Andreas in modo particolare ma crebbe ancora la sua sicurezza e lo confermò nella supposizione che proprio quel giorno fosse il suo compleanno. Un signore solo, seduto lì vicino, osservò a lungo il vagabondo. Si volse a lui e disse «Vuole guadagnare un po' di soldi? Può lavorare da me. Proprio domani devo traslocare e lei potrebbe aiutare mia moglie e anche gli imballatori. Mi pare abbastanza robusto». «Lo può fare? Vuole?» «Certo che voglio», rispose Andreas e quanto chiede per un lavoro di due giorni per domani e sabato domandò il signore l'appartamento sa è piuttosto grande e andrò ad abitare in uno ancora più grande possiedo anche molti mobili io ho da fare nel mio negozio bene ci sto disse il vagabondo beve qualcosa? chiese il signore e ordinò due per no il signore e Andreas brindarono e si accordarono pure sul compenso che era di 200 franchi ne beviamo ancora uno? chiese il signore, dopo aver votato il primo per noi. Sì, ma questa volta pagherò io, disse Andreas, perché lei non mi conosce. Io sono un uomo d'onore, un lavoratore onesto. Guardi le mie mani, e gliele mostrò. Sono sporche, callose, ma mani oneste, di lavoratore. Questo mi piace, esclamò il signore. Aveva degli occhi brillanti, un viso roseo da bambino e proprio nel mezzo due baffetti neri. In complesso era un uomo piuttosto gentile e ad Andreas piacque molto. Bevvero quindi insieme e Andreas pagò il secondo giro. E quando il signore della faccia di bambino si alzò, Andreas scoprì che era grassissimo. Tirò fuori dal portafoglio il suo biglietto da visita e vi scrisse sopra l'indirizzo. Poi tolse anche una banconota da 100 franchi dallo stesso portafoglio e porse entrambi ad Andreas con queste parole. Così domani verrà di sicuro. Domattina per tempo alle otto non se ne dimentichi e riceverai il resto E finito il lavoro si berrà di nuovo un aperitivo insieme arrivederci caro amico e il signore se ne andò il grassone con la faccia da bambino e quello che più stupì Andreas fu che avesse tirato fuori l'indirizzo e i soldi dallo stesso portafoglio adesso che possedeva del denaro e aveva la prospettiva di guadagnare ancora di più decise di procurarsi anche lui un portafoglio ma a questo scopo si mise in cerca di un negozio di pelletterie nel primo che trovò sul suo cammino c'era una commessa giovane. Gli parve assai carina, come stava dietro al banco in un severo vestito nero, un davantino bianco sul petto, una testa riccioluta e un pesante cerchio d'oro al polso destro. Si tolse il cappello di fronte a lei e disse allegro, vorrei un portafoglio. La ragazza gettò una rapida occhiata al suo abito malandato. Ma non c'era cattiveria nel suo sguardo, voleva semplicemente valutare le possibilità del cliente perché nel suo negozio si trovavano portafogli cari, di medio prezzo e da poco. Per risparmiarsi domande superflue, salì subito su una scaletta e prese una scatola dallo scaffale più alto. Lassù infatti c'erano i portafogli riportati indietro dai clienti che volevano prendere altri in cambio di quelli. Così Andreas vide che le gambe della ragazza erano molto belle e che portava scarpe molto basse, graziosi e gli tornarono in mente quei tempi mezzo dimenticati quando lui aveva accarezzato gambe simili e baciato simili piedini ma i volti non se li ricordava più, i volti delle donne, eccezione di uno, quello per cui era stato in prigione intanto la ragazza scese dalla scala, aprì la scatola e lui scelse un portafoglio fra quelli che stavano in cima a tutti senza nemmeno guardarlo bene pagò non si rimise il cappello e sorrise alla ragazza, la quale gli restituì il sorriso. Distratto, si infilò in tasca il portafoglio nuovo, ma lasciò stare i soldi dove erano. Il portafoglio gli parve all'improvviso senza senso. Piuttosto era tutto preso dalla scala, dalle gambe, dai piedi della ragazza. Per questo si avviò verso Montmartre a cercare quei posti dove un tempo si era divertito. E in una stretta viuzza in salita trovò anche la taverna con le ragazze si sedette a un tavolo con parecchie di loro pagò da bere a tutti e lascesse una quella che gli era seduta più vicino dopodiché andò con lei e benché fosse solo pomeriggio dormì fino all'alba del mattino seguente i padroni che erano gente di buon cuore lo lasciarono dormire dopo, venerdì, andò al lavoro dal grassone. Doveva aiutare la signora a imballare, e anche se gli imballatori facevano già il loro mestiere, restavano ad Andreas tante cose meno pesanti, ma delicate, di cui occuparsi. Nel corso della giornata sentì la forza tornare nei suoi muscoli e il lavoro dargli gioia, perché lui era cresciuto nel lavoro, minatore come suo padre e anche un po' contadino come il nonno. Se solamente la padrona di casa non l'avesse turbato con i suoi ordini assurdi, spedendolo nel medesimo istante di qua e di là, così da fargli perdere la testa. Ma anche lei era agitata, Andreas lo capiva. Poteva anche non piacerle il cambiar casa, come se niente fosse, e magari aveva anche paura della casa nuova. Stava in piedi, vestita di tutto punto, col soprabito, il cappello, i guanti, la borsetta e l'ombrello benché avrebbe dovuto sapere che c'era ancora un giorno e una notte e anche l'indomani da passare in quella casa di tanto in tanto sentiva la necessità di darsi il rossetto sulle labbra Andreas lo capiva benissimo era una signora Andreas lavorò tutto il giorno quando ebbe finito la padrona gli disse torni domattina puntuale alle sette dalla borsetta tolse un borsellino con dentro monete d'argento cercò a lungo tirò fuori un pezzo da dieci franchi ma lo ripose e poi si decise a prendere i cinque franchi ecco una mancia disse ma non se la beva tutta aggiunse e domani sia qui puntuale Andrea si ringraziò andò via si beve tutta la mancia ma non di più e passò quella notte in un piccolo albergo si fece svegliare alle sei di mattina e fresco tornò al lavoro
1: green plastic Or a fake Chinese rubber plant And a fake plant What?